0: Buenos días. Continuamos con las lecturas del texto de Un Curso de Milagros. Seguimos al el capítulo 1 y hoy vamos a mirar la sección 4 y la sección 5. Sección 4. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. La primera etapa, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Y segundo, es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Y este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Vamos a empezar acá a explicar un poco el primero. Dice sí. la oscuridad, la primera etapa. La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar a la santidad. Pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Entonces, es únicamente a ti a quien puedes engañar. Tú eres el único que siente, tú eres el único que se siente amenazado. Por lo tanto, el efecto de este engaño, de, esta, de, esta, de ocultarse tras, tras algo que llamamos oscuridad, es un hecho, es un intento fallido. Siempre va a ser un intento fallido. Realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad, realizar Esfuerzos por establecer realidad algo que no es verdad, que no es verdadero, obviamente te va a causar un desgaste. Por lo tanto, vas a sentirte cansado, vas a sentirte afligido. Y este desgaste es igualmente el que, el que enferma, enferma tu mente y también puede enfermar tu, puerta, tu cuerpo. Entonces hay que estar muy atentos acerca de este paso. Entonces, de la etapa 1 de cómo escapar de la oscuridad es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Es imposible hacerlo. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Estas son buenas noticias. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación, al perdón total, al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores que son simplemente una falta de amor tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío, no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Es decir, este armazón vacío representa en todas las cosas materiales, todo lo efímero, lo que hoy es y mañana no será o lo que nunca fue, tal como el cuerpo, tal como tu cuerpo. Pero la expiación restituye al espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Y por otro lado, la mente que le sirve al cuerpo es vulnerable. Entonces tú decides a quién va tu mente a servir. ¿Va a servir al espíritu o le va a servir a tu cuerpo? Es únicamente tu decisión. Acerca de esta etapa, mis santos, yo puedo agregarle algo de que por mi experiencia propia y, y también por casos que he visto que no pueden ser diferentes a, a lo que llevo por dentro. Cuando algunos de nosotros nos vemos, nos encontramos en esta etapa en la cual queremos hacer un cambio positivo en nuestras vidas para, para poder vivir en paz, para poder reencontrarnos con nosotros mismos. Y nos llega el momento en el cual tenemos que reconocer Todas estas cosas a las cuales le tememos y las cuales tenemos que sacarlas a relucir a, afuera. Cuando digo afuera, no necesariamente es contársela a otras personas. Puede ser a, a, afuera yo mismo reconociéndolas y mirándolas dentro de, de mi mente con la ayuda del Espíritu Santo. Este miedo que a veces genera esta etapa hace que muchos de nosotros empiecen, pero no todos terminen Entonces es importantísimo reconocer que esto ocurre con frecuencia. Y el miedo que puedes sentir al respecto es normal, es normal. Entonces te va a tocar dar un paso, una, tener una, un, dar un pasito de fe, usar tu buena voluntad para pasar esta, para este, este traguito amargo que supuestamente llamamos miedo, para poder encontrarnos con todos los beneficios después de, de pasarlos, eh, para poder llegar a la segunda etapa en la cual es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar porque, aunque pudieses hacerlo. ¿okay? Entonces, eso es lo que quería decir. Continuamos. La obscuridad es la falta de la luz de la misma manera en que el pecado es la falta de amor. No tienes cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad, por otro lado, es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo, que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolvérselo a tu conciencia. Porque ya lo tienes. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Esto es, repito, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. ¿Ok? Entonces aquí está una pista de qué debemos hacer en estos momentos donde se genera miedo, en este reconocimiento de que no, no, no existe oscuridad, no existe lugar donde puedas ocultarte. Entonces, aquí Jesús dice, eso es lo que la Biblia quiere decir con, ya no habrá muerte. Esto está entre comillas, un pasaje de la Biblia. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Si tienes miedo, obviamente, es porque te sientes vulnerable. Y el mayor, uh, digamos... Um, uh, tu vulnerabilidad radica en la idea de que eres falible y de que puedes morir, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, esto ya no habrá muerte, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de, entre comillas, las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Son palabras de Jesús, nuestro hermano mayor, que nos está implorando que las sigamos, porque allí es donde vamos a poder reencontrarnos con nuestro verdadero ser. Entonces, nuevamente este es un llamado, ¿cómo escapar de la oscuridad? Dos etapas, primero reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada, esta es la parte más difícil porque genera mucho miedo, y luego el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo, porque no existe la muerte. Sección 5, plenitud y espíritu. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Entonces, el milagro, al igual que el cuerpo, son elementos temporales. Una vez que, no, que ya hayan cumplido su función, van a ser desechados. ¿Okay? Es decir, entonces este, el, este, digamos, esta dimensión temporal que tiene el milagro, tal como el cuerpo, es algo que vamos a mirar eh, muchísimas veces durante todo el entrenamiento mental. Continuamos, cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tiene objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. esto es otra lección que cada uno de nosotros debe hacer. Escucha, puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. O sea, puedes tratar de usar el tiempo para esperar, pero no la vas a poder abolir, va a ocurrir. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Y aquí... Cuando dice que puedes destruir el medio de comunicación, también me va a referir al cuerpo. Puedes tratar de destruirlo, pero jamás, no va, pero nunca vas a poder destruir su potencial. Y Jesús termina este párrafo diciendo algo bien importante que es, escucha, tú no te creaste a ti mismo. Tú no te creaste a ti mismo. Esa personalidad, esa imagen que tienes de ti, es algo falso. Es una fabricación con la cual pretendes únicamente ocultar tu verdadera identidad. Así que recuerda que tú no te creaste a ti mismo. Todos esos valores que mantenemos no Significan nada, son simplemente un pensamiento que se, pueden cambiar, se puede cambiar en cualquier momento. Y al, y al igual, como tú no te creaste a ti mismo, tampoco vas a poder destruir. Podrás, si acaso, uh, posponer, podrás, si acaso, paralizar, demorarte o reducir tu creatividad a la nada. Pero más, jamás vas a poder abolir tu potencial. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos, al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora, ya. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Entonces, esta, esta, digamos, uh, aportaciones individuales a la afiliación, las cuales van a parar en el momento de que la expiación se haya completado, es la unión en la cual el Hijo de Dios, se reconoce como uno solo junto a todos sus hermanos y reconoce su unidad con su único padre. Dios es imparcial, todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Repito, excepto que os volváis como niños pequeños, volváis como niños pequeños, otro pasaje de la Biblia, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del Hijo, en su vera relación con su Padre. Entonces vas a poder descubrir únicamente tu verdadero potencial en el momento en el cual reconozcas que existe algo más grande que, que tú, ese algo más grande que tú, una fuerza que, a la cual eres parte de ella y la cual quizás no la logras entender completamente, pero sabes que está dentro de ti. Y esto es igual a cuando las personas que han hecho los 12 pasos para recuperarse de las adicciones, en el cual se llega en ese momento, en el cual uno tiene, se rinde y dice ya no puedo más con esto, ya yo no puedo, he tratado todo y he sido, ha sido imposible superar, sigo sintiéndome mal, sigo sintiéndome fuera de mí mismo, no, no consigo la paz y simplemente me rindo entre un poder superior. Es simplemente, esto es exactamente lo mismo, únicamente acepto que existe un poder superior a mí, que es mi Padre, que el cual forma parte de mí también y lo llevo conmigo mismo. Entonces es importante este reconocimiento. No podrás conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre hasta que no consigas la expresión, hasta que no se realice el perdón. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra, aun cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se hace burla, no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad. Sin embargo, la creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia, repito. Los milagros como expresiones totales de amor son, directa o indirectamente, no importas cómo lo veas, afirmazo, afirmaciones de filiación. ¿Okay? Entonces, filiación tiene que ver con la familia de Dios, el Hijo único con su Padre. Y es un y con lo cual es un estado de compleción y abundancia. Esto, mis amores, va más allá de las religiones. No tiene que ver con ninguna religión ni ningún tipo de creencia. El acto del perdón, el fundamento de los milagros, directa o indirectamente, estás ejerciendo, digamos, la religión total. ¿ok? Es afirmación de filiación, de unidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno solo. Este es un estado de compleción y abundancia. Entonces, en este momento me enfoco de nuevo con la parte religiosa porque hay que, es importante que no, no nos aferremos a las ideas que tenemos del pasado, de los diferentes tipos de religiones, que una predica en esto, que cree en esto o cree en lo otro. Aquí se habla de, de una única verdad, de una única identidad, tu identidad, que tiene que ver con un reconocimiento de que lo tienes todo y, de que, tienes, y que hay una fuerza mayor a ti de la cual también tú perteneces. Y este es el reconocimiento del Padre. ¿Ok? Ahora continúa Jesús diciendo algo que también es bien importante que lo recordemos, que es así, todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. Esto define la verdad, es eterna, es decir, no depende del de tiempo, la eternidad es, fue y será, al igual que la verdad. No puede cambiar ni ser cambiado. Entonces, en este momento puedes hacerte una pregunta. ¿Soy yo verdadero? Quizás puedas dudar, pero obviamente estás aquí si sabes que eres verdadero. ¿Sí? Ahora, no puede cambiar ni ser cambiado. Entonces, si te identificas con un cuerpo, obviamente aquí hay una, hay una incongruencia, porque obviamente el cuerpo puede cambiar y puede ser cambiado. De hecho, el cuerpo va a dejar de existir. Entonces, si tú eres verdad hoy, lo vas a seguir siendo mañana y lo vas a seguir siendo, y, y lo fuiste ya también en el pasado, es eterno. Entonces la verdad es eterna y no puede ser cambiada. Es decir, no eres un cuerpo a pesar de que tengas uno. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quién desea servir. Entonces, ¿a quién desea servir? ¿Deseas servir a tu cuerpo o deseas ser, eh, servir al espíritu? Es la decisión tuya. Al final de cuentas, el resultado no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la calidad de la experiencia que tienes aquí en este paso por la vida. Y si estás haciendo estas lecturas, obviamente no lo estás haciendo por curiosidad, lo estás haciendo porque te gusta practicar la verdad y estás dispuesto a reencontrarte con tu ser. ¿OK? Entonces, la decisión siempre está de nuestra parte. Y siempre esto es una buena noticia. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de uno autoritativo. Como resultado de ello, aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad y no de la tiranía. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Es solamente la abundancia de Cristo es resultado total de haber decidido seguirle hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A medida que se abandonan esos falsos puntales, se experimentan temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Entonces, con eso concluimos la lectura de la sección 5, Plenitud y Espíritu. Entonces estas dos secciones continúan adentrándose más y más a, en los milagros, de cómo funcionan los milagros, qué son los milagros, cuáles son sus principios. Y simplemente vamos profundizando y mientras profundizamos empezamos a introducir, Jesús empieza a introducir otros temas como el factor en el, el tiempo, eh, eh, definiciones de la verdad, qué es la verdad, eh, la importancia del perdón. Eh, y otros más. Entonces, este capítulo 1 es, a pesar de ser el primero, y como dije anteriormente, es, fue el primero que fue desarrollado, uh, que, que, que Helen eh, le llegó y explica su contacto con Jesús en orden cronológico. El capítulo 1 representa esos primeros contactos. Eh, son un poco, quizás, uh, um, ¿cuál será la palabra correcta? abarcan mucho, son bien complicados. Cuando uno escucha, lee las notas en el Urtex del curso de Milagro, se da cuenta de que, de que empie, van, van hacia el final, empiezan de nuevo, vuelven al comienzo, dan muchas y muchas vueltas para tratar de, 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 de abarcar cualquier punto y eso se refleja en la manera como el capítulo 1 está editado. Obviamente, esta es la parte teórica, nosotros queremos ir más allá de las palabras, así que lo importante siempre es... Eh, digamos, hacer las lecciones, las lecciones diarias, los ejercicios, y utilizar la teoría como refuerzo para esas prácticas diarias. Al final de cuentas, toda esta teoría, todas estas lecturas, van a empezar como un bla, 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 pero poco a poco van a empezar a cobrar significado. Así que no importa por dónde las agarremos, no importa al principio si parezca un poco confuso, únicamente... Si de todo esto han habido una, dos o tres ideas, si acaso, que hayas podido captar, eso es todo lo que interesa. Eso que captaste es lo que tú necesitas en este preciso momento. Lo que no lo captaste no importa, no te has perdido de nada. Igual lo vamos a seguir mirando desde otro punto de vista, de otras perspectivas, porque al final la enseñanza es una sola y es muy, muy sencilla. Entonces, bueno, no les quito más tiempo. Y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.